0: Olá, muito boa tarde para você, ouvinte desse podcast maravilhoso. Espero que você esteja bem. Semana 8 da NFL, quase, né? Quase, porque hoje ainda temos o um Monday Night Football, quase na, nos livros de história. E você, como você está, meu amigo Henrique Bulho? Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Devão. Boa tarde, nossos ouvintes. Tudo ótimo, tudo tranquilo. Uma semana mais cheia de jogos para ver. Eu não consegui ver todos ainda acho que 10 ou 9 mas foi uma semana legal, cara. Eu, eu tava dando menos pra ela, eu confesso. Achei que teríamos menos jogos legais.
0: É isso, semana, semana cheia, né, de... Sem bye week. Semana que vem muda o horário, só pra lembrar, o horário nos Estados Unidos. Então os jogos passam pra uma hora mais tarde. Os jogos do primeiro horário passam a ser às 15. Os jogos do segundo horário ali entre 18 e 18 e 25, começando. E os do terceiro horário, os jogos do prime time, começam às 22 e 15 pra desespero do proletariado brasileiro, tá? E lembrando que semana que vem a gente tem um jogo às 11h30, que ele é em Frankfurt, Kansas City Chiefs e
1: Miami Dolphins. Mas, né, Mas vamos não, falar é... dessa... Um lembrete importante, perdão. desculpa, perdão. É, só, só para complementar a informação. O jogo dessa quinta-feira, Steelers e Titans, ainda é 9h15. É
0: ainda é 9h15, né? só no final no de semana, né? Isso, Isso, é. É igual quando tinha horário de verão aqui, né? Mudava sempre de sábado para domingo, e aí ficava aquela coisa no domingo todo mundo, horário novo, horário velho, da... daí a gente dava uma resposta meio mal educada, tipo, mas ah, deixa pra, <risos> vamos falar dessa semana 8, eu quero começar, Bulho, falando que o homem da maionese estreou, Will Leves, maionese da Gilmelândia, vai voltar a ser hit, possivelmente você não tinha nem nascido quando isso era hit, mas, Will Leves mostrou o valor de maionese e Heinz no primeiro jogo, né? Enquanto no outro lado, no Atlanta Falcons, o Desmond Raider desandou e era no máximo uma daquelas lisa. Aquela que quando você passa no pão assim, você não sabe se é maionese ou se é gordura aquilo, né? Toda maionese Nossa, é cheia a de gordura, é... mas...
1: A lisa era exageradamente gordurosa. É. Cara, tem sinceramente coisa que eu não faço testa, a menor é ideia do que você tá falando do, do hit, tá? Confesso que a minha idade não, não pegou muito.
0: Mas o ouvinte desse podcast, o ouvinte médio desse podcast, ele lembra da Gilmelândia cantando maionese em um hit, depois eu vou mandar para você.
1: Perfeito. Cara, o Will Leves ele foi um quarterback muito divertido de ver hoje de manhã. Porque assim, é... que fique claro que eu acho que esse jogo ele não vai mudar nada em relação às projeções, é só um jogo, a gente sempre vai falar isso, porque é verdade. Mas o Will Leves, ele jogou sem medo nenhum tá? Ele, a partida inteira do primeiro a último passo dele, ele tava jogando como se fosse a última partida da carreira dele.
0: Mas tava isso ali, aí é uma e... característica
1: dele, tá? Sim, sem dúvidas, mas quando você chega na NFL, na sua primeira partida, é, mesmo o Will Levis na versão de Kentucky, me surpreendeu, de sim, verdade, sim. sabe? Tava soltando o braço sem medo nenhum, não tava respeitando a defesa dos Falcons de forma nenhuma, e eu acho que ele tem muito mais a ganhar fazendo isso, do que... Perder, porque é uma temporada que os Titans já não estão competindo por muita coisa. Não sei o que você acha.
0: Não, é 100%, né? E na verdade eu até teci na minha, na minha coluna cinco lições uma crítica ao Mike Vrabel, Porque, vamos lá. O que, que você tinha perdido no começo da temporada? O que, que você achava que o Ryan Tannehill ia te entregar de tão melhor? Né? Você não tinha muito. E, e, e a gente foi crítico a essa não, não aceitar que o tempo do Ryan Tannehill acabou há bastante tempo né é... e aí, pior que isso quando você não dá snaps pro quando você tira o Ryan Taylor você coloca uma Malik Willis sabe? Em, em vez do seu quarterback primeira escolha de segunda rodada né? segunda escolha de, de segunda rodada que você pensou em draftar na 11 que você só não pegou porque tinha outro jogador que você queria lá que aí também não vamos entrar no mérito de você pegar um jogador de linha ofensiva antes do, do quarterback, enfim né? não é esse o mérito então, assim, você pode, primeiro, ter perdido uma boa oportunidade, porque o Ryan Tennehill não entregou nada nesse jogo, tirando um ou dois jogos, né? Que é um quarterback claramente na curva para baixo, né, que, que não é o seu futuro, cara. Esse que é o meu ponto. E segundo, você pode ter atrasado o desenvolvimento do Will Leves, né? Mas eu quero dizer uma coisa rapidinho antes. Os números mascaram um pouquinho essa performance do Will Leves, tá? Concordo, é, concordo. Ela foi muito verticalizada por conta dessas jogadas no fundo do campo, isso trouxe muitas jardas, mas o Will Leves sob pressão ele não foi bem, ele teve quatro jardas menos de quatro jardas por tentativa, contra o Blitz ele teve menos de 2 jardas por tentativa, tá? Então assim, não estou tirando nada do Will Leves, foi um bom jogo para um cara que estreou, mas calma, calma, porque não está não tudo definido numa semana só.
1: Sim, e o Desmond e só pra contar rapidinho do Leves, eu acho que ele com certeza vai ter jogos muito piores, mas é a partir do processo. ah, é isso,
0: é, é um calor. É aceitar. Assim, né? tá. Exatamente. É. é um calor, você não tem muito como ser diferente. Agora, o Desmond Reader, é, parece que a coisa babou pra ele lá em Atlanta, hein?
1: Ah, totalmente. Eu acho que, que o Reader ele até vinha mostrando um pouquinho de evolução nas últimas partidas. Eu acho que. O Arthur Smith ele deu uma declaração interessante, inclusive, que era basicamente. As pessoas da mídia falavam as coisas e as coisas, mas que era muito mais fácil comprar essa narrativa do Desmond Reader. E eu tava concordando um pouquinho com ele até ontem, porque ver o Reader em campo me mostrou que ele realmente, eu não consigo ver aonde que ele vai evoluir, sabe? Ele é um cara muito limitado, é um cara que, claro, tem suas qualidades, mas ele não, simplesmente não vai levar a Atlanta onde a Atlanta quer chegar. E eu não acho que o Taylor Heineken é esse cara, mas o ataque ontem ele se mostrou mais produtivo com o Heineken em campo.
0: É, e, e é isso, cara agora o Arthur Smith tem um problema para resolver é o segundo ano em que ele vai ter que trocar o quarterback, né? por um outro que não é a solução porque também o Taylor Heineken que não é a solução desse time então assim, se o, se o Arthur Smith tiver uma, tiver uma nova chance em 2024 e eu, e eu acredito que vá ter tá eu não acredito que ele vá é, vá, vá ser demitido, pelo menos na próxima temporada, ele vai ter que resolver essa situação de quarterback. Tá? Porque senão o Atlanta Falcons vai patinar e aí eu acho que vai sobrar para ele e para o Terry Fontenot, porque as escolhas deles, a, as decisões que eles tomaram até agora foram bem ruins. Então
1: vamos acelerar
0: 100%. 100%. Vamos seguir aqui, Bulho. Vamos falar... Eu, eu não sei se eu tive essa impressão é, sobre, sobre o Miami Dolphins. É, o Miami Dolphins ontem venceu o New England Patriots. A gente olha para o placar, parece que foi um jogo realmente apertado. Os Patriots saíram na frente, né? Foi 31 a 17. Parece que em alguns momentos teve, mas eu tive a impressão que toda vez que os Patriots disseram "opa, vamos encostar aqui", os Dolphins aceleraram, pisaram no fundo e venceram. É impressão minha ou eu estou sendo muito exigente com o? O, o New England Patriots, eu não sei, cara. Pra mim, a impressão que eu tive é que esse jogo,
1: Miami, quando acelerou, pontuou. Eu acho que você vai exigente com os dois lados, Devão. E, é. e na minha opinião, é a impressão. Porque a, a minha impressão pessoal foi a seguinte. O New England Patriots jogou no máximo das suas capacidades. E que a gente sabe que não é muita coisa. Sabe? <risos>
0: Ofensivamente, então, Jesus amado.
1: O... O McJones teve mais um daqueles jogos em que ele consegue fazer algumas boas jogadas, mas, pô, vamos pegar de exemplo a interceptação dele? Eu não consigo entender como ele não deu uma cobertura óbvia em zona, com o Jalen Ramsey ali sentado. Tá.
0: Ó, é... oh, mas eu vou, dar um, eu vou dar um boizinho pra ele nessa aí também. Ele, ele tem culpa, primeiro, pra mim, assim, ó. Eu até fiz essa análise hoje, tava olhando hoje de manhã. É, é, uma, co é uma cover 6, se não me engano, ali. É que a gente não tem ainda o Alto N2 no momento que tá gravando, tá? mas pela, pela repetição do broadcast parece ser uma cover six, o, o Ramsey vai para o fundo, aí eu acho que é o Parker que está indo para o fundo e ele corta para dentro, só que demora uma eternidade, cara, ele faz um fake de screen na, de, no, no lado esquerdo ali e demora, quando ele volta, o, o Kendrick Bourne também, em vez de sentar na zona entre o, o, o flat e, e, a, e a Deep Zone, ele continua na direção do Rams, e aí o McJones também demora, em vez de lançar essa bola antes, ele lança lá onde o Jelly Ramsey tá, então é dois
1: fazendo lambança, sabe? Sim, eu acho que é inclusive essa, essa demora do McJones de soltar a bola que me pegou e, e assim, essa interceptação, ela foi muito custosa, e aí é porque eu quero entrar nesse ponto de eu achar que, que talvez o jogo tenha sido realmente mais equilibrado do que só os Dolphins pisando no pé porque Miami, além de New England perder a chance de anotar três ou sete pontos nesse, nesse momento, Miami conseguiu colocar mais três no relógio com interceptação e com o um retorno do Ramsey é, não vou fazer conta aqui, não é nem esse o ponto porque o jogo poderia se transformar em um aposta ou até New England ter ganhado, mas são aquelas poucas jogadas que, que mudam né? muito na partida, sabe? eu é. acho que essa foi a principal ontem, é claro mas o New England Patriots fez o jogo no máximo das suas capacidades o que eu quero dizer com isso? É um time limitado, a gente sabe disso, o ataque não funciona, a defesa já não é tão forte quanto já foi. Mas em outras partidas dessa temporada, a crítica em relação aos Patriots foi quando o time estava sendo, além de estar jogando mal, estava sendo extremamente mal treinado nas partidas contra o Dallas Cowboys e contra o New Orleans Saints. Então assim, é... New England realmente não tem bala na agulha para competir. Pra competir. Eu acho que é o caso dos Dolphins é. é, terem sido um pouquinho complacentes ontem. Eu não acho que seja é. esse o caso.
0: É, eu acho que você tem mais razão nesse ponto. Acho que você tem um bom ponto aqui. Talvez é isso: não tenha bala para competir ou esteja achando que eles é, é, que Os Dolphins que pisaram no freio. Aqui é não tem realmente time pra competir nesse momento. Cara, quando você olha pra Miami, e né, eu sei, Miami não venceu, nenhum dos favoritos. Eu tô falando aqui, Miami ontem contra New England. É essa a questão. São 15 recepções do Tarek Hill e do Jalen Low somados, tá? para mais de 230 jardas dos dois e um touchdown de cada um. Sério, É ontem, assim, e isso que teve alguns drops deles que não são tão comuns, tá? Que não são uma coisa rotineira, assim. Eu, eu sei que isso precisa ser testado também contra um ataque mais forte, principalmente com o quarterback, mas a gente vê uma linha de evolução nessa defesa de Miami, sabe? A gente vê alguns caras. O Bradley Chubb, que eu tanto critiquei, vem conseguindo alguns sex nas últimas semanas, o retorno do Jalen Phillips é importantíssimo, o retorno do Jalen Ramsey, o Jalen Ramsey voltou numa, é, assim, numa rotação né, totalmente diferente do que se esperava, eu esperava o Jalen Ramsey jogando quase nada, e, e jogou bastante tempo e teve, é, teve interceptação, e ontem o time na secundária sem o Javan Holland, sem o, o Xavier Howard, ou seja, sem a sua melhor formação, então a gente vê uma linha de evolução dessa defesa. É importante que isso apareça contra o Kansas City Chiefs, né, que tem um grande quarterback. Não adianta aparecer só contra o Miami Dolph, ah, contra o New England Patriots, contra alguns outros times, mas acho que vale, vale o destaque. Ô, Bulho, você pode me responder uma pergunta?
1: Adoro, meu amigo.
0: Quem foi o primeiro recebedor a chegar a mil jardas aéreas recebidas, né? Recebedor, mil jardas recebidas. É, em oito jogos numa temporada da NFL.
1: Foi o seu homem das duas mil jardas, em que a cada dia eu me arrependo mais. Tyreek Hill, do Miami Dolphins.
0: E ó, mesmo com o outro rapaz lá, o Watt, recebendo os targets, hein?
1: Aliás, posso falar uma coisa pra você, em relação a, a, ao jogo de ontem? É, Diga. Me chamou muito a atenção a forma que o, que o J.L. Wattle foi utilizado, eu acho que ele teve um papel muito maior. Com... Deveria
0: ser mais usado assim
1: concordo, mas assim, tem duas jogadas que ficaram muito na minha cabeça pela simplicidade delas. É, o touchdown do Cedric Wilson, por exemplo. Cara, é muito <risos> simples. É, é, é uma básico. jogada de Madden. Exato, é, é uma motion do Tyrant que coloca o, o Cedric Wilson numa cobertura individual, ele literalmente corta pra dentro e ele tá livre pra receber a bola.
0: Exato, ele ganhou ah. leverage porque é uma, uma empty, né, uma empty formation, e aí ele ganhou leverage, e aí o Tua solta a bola em meio segundo, eu acho, tipo... Ali é só primeira leitura. É, cara, é igual quando você joga Madden, você espalha o campo e você tem a slant sozinha, no meio do campo. Só é soltar a bola ali. Foi isso aí que aconteceu. E qual era a outra?
1: A outra é o, o touchdown do Jayden Warren no final. Que também é, é, é básico, sabe? O Tarek Hill, ele faz uma motion pré-snap em que tá toda a defesa prestando atenção dele. O Jayden Warren fica completamente livre e assim, ele tá parado no pré-snap. Ele não é o cara da motion. Sabe? Aí uh, todo mundo vai atrás do, de, do
0: Rio. Uh, o então Acho que é o Jonathan Jones e o JC Jackson. Ou é o Jonathan Jones e mais alguém. Não lembro quem é. Sei que vai os dois, cara. Mas é muito, é muito bizarro assim, ó. O que, que você falou muito bem. Pra quem não viu, procura o lance, cara. É, nossa, é, é, não tem ninguém, cara. E assim, tipo assim, não é como se Jalen Warren fosse, sei lá, o, o João da esquina. Sabe? Ele não é o Gabe Davis. Isso. né? Cara, e ele aparece lá completamente sozinho, assim, eu acho que até ele estranha, sabe? Sabe quando o atacante para para ver se não, não tem impedimento, uh, porque ele tá tão sozinho? Eu acho que é o Jalen Warren naquela jogada, assim, ele vai caminhando quase para end endzone. Mas perfeito. aí mais uma... Opa, pode falar.
1: Não, eu ia falar perfeito e assim, é, Miami fez o simples, ganhou ontem de novo, porque é um time muito melhor, mas a impressão que eu fico é o seguinte, eu quero ver eles fazerem isso... Contra a Kansas City, porque foi realmente o básico, tá? Eu não acho que o Miami tenha feito nada de impressionante ontem, mas eu quero ver esse básico funcionando no topo mais alto.
0: É, isso aí. Tem, tem que produzir contra as equipes mais fortes, né? Não adianta só produzir contra as mais frágeis. Mas agora, Bulho, lá na Flórida, cara, é, na Flórida tem outro time, outra potência, diríamos assim, né? A gente eu acho que é meio silencioso, porque esse time, ele não é um time que vem jogando futebol americano vistoso. Vistoso, que eu quero dizer assim, o Miami Dolphins, ele empolga, né? Você tem big play, você tem velocidade, você tem isso, você tem aquilo, derruba o coreback o e tudo mais é, e tal. né? E aí, cara, o Jacksonville Jaguars não tem isso. O Jacksonville Jaguars tem seis vitórias.
1: Mas eu acho que o Jacksonville Jaguars é uma coleção de talento que tá começando a combinar cada vez mais. Sabe? Eu acho que, assistindo a partida de ontem, eu fiquei com uma impressão muito positiva de jogadores que, em outros momentos, eu não senti que apareceram tanto. E eu tenho várias críticas ao Jacksonville Jaguars, mas, assim, é, se você olhar a, a AFC, todos os líderes de divisão estão 6-2. E eu não acho que o Jacksonville Jaguars tá tão atrás dos outros três. Sabe? Eu acho que, ok, se eu fosse comparar os quatro Miami, Baltimore, Jacksonville e Kansas City, eu provavelmente colocaria eles em último, mas eu não acho que é um time que está tão distante assim do topo
0: É isso que eu ia perguntar Eu acho que Jacksonville é um time para brigar pelo CD1 Porque assim o que, o que tornaria Jacksonville não candidato ao CD1? Inconsistências? Né? Vamos lá, inconsistências O Miami Dolphins tem, a gente já acabou de falar o, o Kansas City Chiefs tem, a gente vai falar daqui a pouco. Né? O Buffalo Bills, não precisamos falar. O Baltimore Ravens também tem suas oscilações. Então assim, o que impediria o Jacksonville de ser um candidato? Ontem o time venceu, né? novamente não deu show, não deu show contra o, o Pittsburgh Steelers. Mas quem deu show contra o Pittsburgh Steelers depois da semana 1? Um?
1: Exatamente. É? É, e é digo um mais, castelo, Jacksonville ainda tá? tem três jogos numa divisão que é a mais na, na teoria, a mais fácil da conferência. É.
0: é isso aí. E agora vamos lá, Jacksonville vai pra Bay e depois recebe o San Francisco 49ers. Né? Ok, é um, é um adversário complicado. Né? Mas depois dessa aí ele tem Tennessee Titans e Houston Texans, dois jogos que se ele vencer ele praticamente sacramenta a sua divisão. Acho que é difícil voltar aí depois se ele vencer. E é, e é amplamente favorito. Então, assim, cara, eu, eu acho que é um time pra brigar, sim, pela divisão. Sabe? Pela divisão, desculpa, pelo, pela cd 1 da conferência. Não é o meu favorito pra CID1, tá? Não é. Longe disso. Mas segue vencendo, cara. Segue fazendo. E esse time começou é, 0-2 ou 1? Um, eu não lembro agora.
1: 1-2 um que eles ganharam os dos Colts na semana 1. Um.
0: Ah, eles ganharam os dos Colts na semana 1, um, depois ficaram 1-2, um perderam pros Chiefs e pros Texans, né? Isso. É. Então, assim, ontem, espetacular, mas não. O Trevor Lawrence teve lá um momento loucura que ele jogou a bola para cima. Teve. Mas teve 300 jardas. Tá? Completou 24 de 32. Né? Os seus recebedores continuam aparecendo. Ontem a gente teve o Ivan Ingram com quase 100, o Calvin Ridley com 80. Né? O, o Pass Rush está aparecendo um pouco melhor. A gente viu o Josh Allen ontem tendo um grande jogo e por aí vai, até o Travon Walker teve sec ontem.
1: O Travon né? Walker tá evoluindo bastante, acho que tá isso é, seria a principal nota da defesa que eu teria.
0: É, é um flop como, como escolha número um geral do draft, não é que é um flop, não é que é um mau jogador, longe disso, mas é, é, acho que é a escolha número um menos badalada de todos os tempos aí, né, e o Pittsburgh Steelers é aquilo, ontem ele aí acho que tentou dar aquele sprint final, mas aí não tinha o, o Kenny Pickett mais em campo, né, porque os Steelers tem sido isso, se segurar para tentar um sprint no final do jogo, né?
1: Ó, oh, e... E vou falar uma coisa pra você, que é a minha impressão sobre o Jacksonville Jaguars desse ano. Esse é um time com potencial pra ser muito bom. e Que nesse momento é um time bom. O que que precisa fazer para pra chegar aonde eu acho que eles podem chegar, na minha opinião? Cara, corrigir erros individuais. Eu acho que o time precisa, primeiro, é... Cometer menos turnovers, o Trevor Lawrence não pode chegar na zone e lançar aquela interceptação que ele lançou ontem segundo, eu acho que o time precisa utilizar melhor o Calvin Ridley, não gosto da forma que ele está sendo utilizado nesse ataque poderia estar produzindo mais e, e principalmente o que eu acho dos Jaguars, aí já falando de coisas positivas, é o seguinte olha o tanto de cara que a gente já criticou em outros momentos e que agora tá jogando bem o Darius é. Williams ontem, ele jogou mais uma vez muito bem.
0: O Darius Williams tem sido um cornerback assim, de altíssimo nível, cara. Tá? É, é, é o fato de não ter um nome, né? E, e o Darius Williams, eu até escrevi no, no meu texto semana passada, dos jogadores que mereciam mais destaque, o Darius Williams, a gente lembrava dele como um belo complemento para o Jalen Ramsey. Essa vez, ele tá jogando sem o Tyson Campbell, que tá machucado. Né? E ele tem sido o cara dessa secundária. Então, é, é, é isso, acho que são caras que estão que produzindo é, em altíssimo nível, assim mesmo. Mulho, vamos falar da Veigabets, Vegabets Investimentos, atuando desde 2020, com mais de 3 milhões investidos no momento e aproximadamente 250 clientes. Mercado focado em NFL, Major League Baseball, Futebol Português e alguns outros brokers, uma estrutura com mais de 40 funcionários e um processo totalmente formalizado, com contrato com o cliente e tudo mais. Vou dar uma dica para você. Além de falar com o Vinícius Veiga, que os contatos estão aqui na descrição do podcast, se inscreva no canal da Veiga Bets, tá? no YouTube. Lá o nosso querido Vinícius, o Ciro e o nosso Bulho estão semanalmente, geralmente nas quintas-feiras, né, Bulho?
1: Exatamente. Quinta-feira, às 7 da noite.
0: 7 da noite, mas vai lá, ativa as notificações, geralmente às quintas-feiras, às vezes esporadicamente pode ser uma sexta, uma quarta, fica ligado, por isso que é importante você se inscrever no canal, tá, com lives, com dicas de odds interessantes, de linhas interessantes pra NFL, tá, então se inscreva lá, Vegabets Investimentos, patrocinadora oficial do ProFootball. Ô, Bulho, você, torcedor do Philadelphia Eagles, é, sofreu muito ontem?
1: Acho que um pouco mais que o necessário. Acho Pela que, segunda que vez na margem ano. pra ganhar mais, mais fácil essa partida.
0: Segunda vez no ano que sofre contra os Commanders, né? Os caras têm o, o, o shit code ali do, da defesa dos Eagles? O que, que é que tem ali?
1: Cara, eu acho que sim, porque na minha cabeça não faz sentido o Philadelphia Eagles ser o pass rush que tem e o Sam sair da partida com somente um sec. Sendo que é um <risos> cara que tá sofrendo sec em níveis históricos. Sabe? 50 tá...
0: dropbacks, né, no jogo.
1: É, também foram 52, cara. É. Então, assim, isso não faz sentido pra mim. E não tô dizendo que eu tô criticando o time por torcer, nada, nada disso, de verdade. É, é puramente é, um time com pass rush muito forte, uma linha ofensiva ruim, com um quarterback que tá sofrendo segs em níveis históricos, e não faz sentido pra mim só ter um sec. Eu vou ver isso depois, com mais calma, quando você é o 22. Mas, eu, assim, sobre o Philadelphia Eagles, eu queria dizer o seguinte. Foi mais uma partida em que o time não jogou em todo o seu potencial. Só que, a partir de agora, não tem mais Washington Commanders na tabela, né?
0: Só que, assim, também tem um ponto. Não tem vitória feia, né? Eu, eu vejo o torcedor falando como se... É, ah, não sei o que... Não sei o que... Os Eagles vão cair. Tô, tô ouvindo faz algumas semanas. Sabe? E aí, quando eu olho pra ponta tabela, bem-vindo à pós-temporada Philadelphia Eagles. Tá? 7-1, amigão. Só, só se esse time acontecesse um cataclisma para esse time tá fora da pós-temporada é a melhor campanha da liga e ontem, cara, eu vou dizer uma coisa você falou muito bem do, do Sam Howell o, o Eric BNM, ele chutou o jogo terrestre mesmo disse, ó, nós não vamos conseguir correr contra os caras bem vai passar a bola aí e que se dane tá, foram, acho que 14 corridas, e sentou a bomba mesmo e não quis nem saber mas, ontem quem ganhou esse jogo foram dois caras no ataque um é o AJ Brown, que se não fosse o Tarek Hill, ia ser o melhor recebedor da temporada, se não existisse o Tarek Hill, tá? Mais um jogo para mais de 100 jardas. E o outro, cara, foi o Jalen Hurts e passando a bola. Antes que alguém diga alguma coisa, foi o Jalen Hurts passando a bola, tá? O Jalen Hurts ontem conduziu esse time e não deixou esse jogo desgarrar. Se não, fosse, se não fosse ele, possivelmente essa partida aí teria tido outro resultado.
1: Eu concordo, eu acho inclusive, o, por exemplo, o A.J. Brown ele é o cara que tá jogando um nível é, sem comentários, sem comentários. Eu escrevi sobre isso pós a partida contra o Miami Dolphins, que ele igualou o recorde de mais partidas consecutivas com 125 jardas. Agora ele é o único cara da NFL a ter seis partidas consecutivas assim, e se você ver, por exemplo, o primeiro touchdown que ele faz na partida, tem uma cobertura excelente do defensor, que eu confesso que fugiu agora o nome, mas, assim, é uma cobertura excelente do defensor, ele sim, simplesmente arranca a bola. Ele tá usando muito bem essa fisicalidade que ele tem e causou muito bem com o que o Jalen Hurts precisava ter pra mostrar essa evolução. E o Hurts, cara, como você comentou, ganhou esse jogo passando a bola e, não sei se você tá comigo, mas pra mim foi, com certa distância, a melhor atuação do Hurts da temporada. Mais fácil, fácil, fácil,
0: fácil. Assim, ó, é... eu, eu acho, cara, que ele foi... É, bem demais, assim, mostrou uma liderança, que é uma coisa que ele já, já demonstrou outras vezes, sabe, e tem uma coisa que eu gosto no, no Hertz, é culhões, é um cara de culhões, cara, ele erra, beleza, ele volta para outro jogo como se ele não tivesse, cara, ele voltou daquele jogo horroroso dele, né, que foi um jogo horroroso dele contra o, o Jets, e ele voltou como se nunca tivesse acontecido nada, sabe, é, virar a página é muito importante. E ele não deixa de arriscar por conta disso, sabe? Ele é o cornerback perfeito? Não. Eu, eu, eu acho que, tipo... Ah, o Hurts, tipo, não tem ninguém melhor na liga? Não, tem. Tem. Ah, mas eu acho que, que, assim, o que ele jogou esse final de semana foi em altíssimo nível, cara. Altíssimo nível. Os commanders, cara, mais uma vez, jogaram como nunca, perderam como sempre, né? É, fica, fica essa frase aí. Talvez, é, talvez, talvez, ou, ou seja a hora de pensar em Ron Rivera dar tchau. Né?
1: De novo, ou... segunda partida contra os Eagles no ano, e a segunda partida em que dá pra dizer que o Ron Rivera como técnico, ele ativamente teve um momento em que ele prejudicou o time dele. Eu acho que, que contra o time da força do Philadelphia Eagles, você nunca pode dar esse tipo de chance. E você repetir isso assim, contra um rival de divisão pela segunda vez no ano, pra mim é fatal.
0: É. E o Eric BNM tá fazendo um grande trabalho como coordenador ofensivo com as limitações de elenco que tem. Agora, Bulho, eu abri um vinho ontem à noite. Você
1: suspeita por quê? Suspeito. Acho que é igual o Miami Dolphins de 72, né? Finalmente Ele... a acabou a última invencibilidade.
0: Acabou, cara. Finalmente o Denver Broncos. Aliás, é um tabu que vinha de antes do Patrick Mahomes, né? Uma sequência Sim. que vinha de antes do Patrick Mahomes, mas finalmente o Denver Broncos venceu o, o Kansas City Chiefs. Vou falar aqui para antes que alguém diga: "Ai, tá clube estando ai". E não falou que o Mahomes estava gripado? O Patrick Mahomes falou, a minha gripe não tem nada a ver com isso. Nós perdemos. E cara, isso é uma atitude louvável louvável, tipo, perdeu, dúvida, cara, você perdeu, ponto, tá, perdeu, a partir do momento que você entrou em campo, você perdeu, óbvio que talvez ele não estava na melhor das condições, e cara, eu não tenho ilusão que o Denver Broncos vai passar a vencer o Patrick Mahomes toda hora, e que vai segurar o Mahomes a 9 pontos, não é isso, eu não vivo no mundo da lua, tá, eu, eu, eu sei onde é o planeta Terra, mas que tira um peso enorme do Denver Broncos, tira, né, porque... Era uma freguesia, assim, era o, os Raiders já tinham vencido, os Chargers já vinham, tinham vencido. E vamos lá, nas duas, nos dois confrontos do Denver Broncos com os Chiefs nesse ano, a gente precisa dar um pouquinho de crédito ao, ao Vance Joseph, que os Chiefs não anotaram, somados, não anotaram 30 pontos.
1: Eu acho que não só nesse confronto, né? Acho que até contra o Green Bay Packers, a defesa já mostrou uma cara muito diferente em relação ao começo da temporada.
0: Quem diria que se livrar de Randy Gregory, Frank Clark, essas nabas aí seria bom, hein? Botar os caras tipo Jonathan Cooper, Baron Browning pra jogar, hein? Os
1: caras Quem que diria, querem hein? jogar, né?
0: Hã? Os caras que querem jogar. Pois é, uns caras que ainda estão com fome, né, cara? Quem diria onde o Jaquan McMillan apareceu do nada jogando muito, sabe? Às vezes, tudo que você precisa é um cara que tá jogando por um prato de comida, sabe? Por um prato de comida. Agora, ontem, bulho. Vou te falar, hein? o Mahomes não tava tendo um grande dia, tudo bem, mas que esse corpo de recebedores, cada dia aí, se eu sou o Brett Vich, depois de ontem, eu tô com meu telefone na mão tentando achar pelo menos um wide receiver, cara.
1: Eu ficaria muito chocado se não fosse esse o caso do Kansas City Chiefs. Eu. Me, me corrija se eu estiver errado. Teve um fumble do Michael Hardman e um do Valdez
0: Kentley. Teve um do Valdez Kentley que eu me lembro de cabeça. Do Michael Hardman eu tô tentando me. Tô tentando puxar pela memória.
1: Eu lembro do Hardman, acho que foi no terceiro quarto. Esse eu lembro de cabeça, não, porque não hoje foi... eu anotei assim. A minha foi? Quem foi no, foi no Punt? No Punt foi o... Acho que foi o próprio Hardman. É? Eu tô, eu tô de
0: cabeça assim... Cara, gente, desculpa. são Eu, eu vi 13 jogos. O Bulho já viu 10 jogos, tá? Então, assim, a gente vê o condensado inteiro. É, Trabalha de madrugada. Eu vou até muito tarde da noite. né E aí grava e tal. Então tem coisas que fogem a memória. Mas é, é isso, né? E não é só os fumbles, né, Bully? Os caras simplesmente, a jogada quebra e os caras não conseguem encontrar um espaço, cara.
1: E essa foi, inclusive, uma das fortalezas de Kansas City por muito tempo, né? Assim, saiu do script, tinha uma Holmes lá, você tinha... Claro, o Tarek Hill é, é um monstro diferente, mas o Sammy Watkins, ele era o cara que sempre encontrava esses espaços. O próprio Michael Hardman no começo, ali em 2019, 2020, pô, quebrou a jogada. sabia usar essa velocidade de forma mais efetiva. Fazer Agora, nada. Trabalho, né? Agora nada. Agora é. e, e é
0: nada. É o ser o Arkins, tá jogando ainda? Não, acho que não, né?
1: Ele tá como free agent, mas assim... É, é, é o free agent do Joe Flacco, sabe? Uh -huh. É, não tem mais, tem mais não tem perna, carreira. né? É. É. E, e assim, o que ia falar de Kansas City é que... Cara, não dá. Não existe o um mundo no qual o Kansas City não vai atrás de um recebedor. David. Não dá. Não, não importa o que eles tenham que pagar. Não importa o quanto eles tenham fé no, nos envolvimentos desses recebedores jovens. Eu sei que eu tinha. E acho que a temporada depois de oito semanas me provou bem errado. O não pode ficar vacilando. Não pode se permitir achar que o time tá bom o suficiente. Esse time não é. Esse time pode ser. Tem potencial. Tem uma boa defesa. Tem o Travis Kelce, o Mahomes, Mas... Assim, para mim é muito simples e eu quero ouvir a sua opinião. Se ser, é, não, não protege o eu... recebedor, não ganha o título.
0: Não, eu também acho. Eu acho que, assim, pode não custar tão caro durante a temporada regular, né? O time vai aos playoffs, deve ganhar a divisão. Ainda mais porque, assim, ó, a sua divisão tem um, um time. Hoje os Raiders jogam, podem ficar 4 4 não é? Apesar de não serem favoritos. Mas, assim, não vejo ninguém para ameaçar o Kansas City Chiefs, mas a questão é quando você chegar nos playoffs que a coisa realmente apertar você pode ter um problema você pode ter um problema tá? e, e assim, os Chiefs estão tendo oportunidades para resolver né? ninguém tá dizendo que tem que trocar por um Tar -hill da vida, porque a gente sabe que esses caras não ficam disponíveis tá? a gente sabe que esses caras não ficam disponíveis, que esses caras é, não vão pro mercado mas, de resto cara time aí que vai se complicar nos playoffs quando pegar um, alguém com uma cobertura muito boa e tal, né? Porque falta esses, esses recebedores sim, e se eu sou o Brad Pitt eu faria movimentos, faria movimentos maiores aqui, tentaria movimentos maiores até amanhã dia 31, né? Que é quando a gente tem a, a trade deadline.
1: Posso dizer só uma coisa pra finalizar esse assunto? Claro. Eu, eu confesso que eu não tinha pensado muito nisso, mas que agora tá bem mais estado pra mim. É, os times que os Chiefs ganharam Jaguars, Bears Jets, Vikings Broncos e Chargers e com exceção acho que do Chicago Bears ali na semana 3, nenhuma dessas vitórias eu lembro de sair com a impressão de que foi impressionante ou de que o time tava muito acima o time tá bem de campanha tem muitas vitórias 99% de certeza que vai chegar nos playoffs. mas agora chega numa sequência que tem Dolphins e Eagles e mais pra frente tem o Cincinnati Bengals, tem o Buffalo Bills então assim, é precisa mesmo desse cara, porque vai entrar uma parte da temporada mais difícil ainda e se assim não vai ter mais como você contratar esses caras depois de terça-feira. Não vai ter como é. tocar por eles. Então, é, eu acho que a precisa mesmo ter para nessa situação.
0: É isso aí, concordo 100% com você.
1: Mas agora eu quero falar da Cap Red. A Cap Red é a parceira do
0: Profootball para camisetas, moletons e canecas relativos ao mundo da NFL, mas tudo com a nossa cara, com o nosso toque especial, tá? E isso somado à qualidade da caphead, caphead que já tem parceiros que são referências como o Trivela e o Bola Presa, tem muito material legal lá, tem a camisa dos Kelsey Brothers, tem a camisa do CMC, tem a camisa com o logo do Pro Football, tem a camisa do não é, pagar running back, tô fora e por aí vai, muito material legal lá e isso tudo também é moletom, isso tudo também é caneca, para você acessar, é só, é só entrar em caphead.com.br, barra ProFootball, ou caphead.com.br, e aí você vai lá na home e procura por futebol tem muito material legal por lá, tá bom? Não deixe de prestigiar, comprar o nosso material, que é muito bacana. E aí, Bulho, Kyle Shanahan, três derrotas seguidas. Primeiro assim, a gente tem que dar méritos para esse Cincinnati Bengals que voltou a ser perigoso, Joe Burrow na ponta dos cascos, Jamar Chase, aquilo tudo que a gente já conhece, né? Mas a
1: verdade é que o Kyle Schenner não tem encontrado as alternativas, hein? Não mesmo, e aí tá sendo interessante também observar o Brock Purdy nessas situações mais complicadas, né? Eu, eu eu até quero falar um pouquinho depois do Brock Purdy, mas nesse momento... Foi a pode minha puxar ostinância. se você quiser, porque eu também quero falar, pode puxar. Cara, é que assim, eu, eu não estou tão preocupado com o Brock Perry nesse momento, eu acho que eu vou ficar mais sem essas atuações se elas se transformarem em coisas constantes, mas, assim, eu acho que ele continua movendo a bola muito bem, eu acho que o ataque continua é, tendo um certo nível de efetividade, tá? Perdeu ontem para um time bom, um time que tem uma boa defesa e tem um ótimo ataque, realmente não, individualmente não foi a melhor atuação, mas eu acho que o Brock Perry, ele ainda tá dando sinais de que ele consegue comandar esse ataque com maestria. Que ele precisa tomar cuidado. E isso é uma coisa que. Assim, a, aquela famosa métrica de jogadas passivas de turnover, ele sempre foi muito alto. Estava tendo sorte. Agora ele não está tendo mais essa sorte. Ele precisa tomar cuidado e cuidar melhor da bola. Isso sem dúvida.
0: É. Eu sobre o Porniu tenho uma questão que é o seguinte: a carência por ídolos, né por o cara que, que é o Messias. Porque agora parece que na NFL, sim, se acredita nos Messias. Os caras que vão chegar e resolver o problema. Em todo lugar é assim. Quando a gente sabe que não é. Faz com que, que o jogador, ele seja alçado a um patamar assustador. Sabe? A, as comparações que eu ouvia sobre o Brock Purdy nas últimas semanas, antes de começar essa fase ruim, me assustavam. Me preocupavam. Quantos jogos o Brock Purdy tem na carreira, Bulho?
1: Agora, se eu não me engano, tirando o playoff, são 13. 13. Mais 2 de playoff, seriam 15, né? Vou conferir aqui rapidinho.
0: Não, mas, é, mas é, então é isso, né? São menos de 15, 17 jogos estourando, tá? E aí vem aquele papo, elite, top 5, não sei o quê. Primeiro que isso aí, cara, pra durante a temporada, acho que não vale muito, sabe? Porque semana a semana isso vai mudar, né? E aí agora o Brock Purdy não serve mais pra nada. Então é assim... Vamos lembrar que o Brock Purdy é um segundo anista, cara. É um segundo anista que entrou na metade da temporada passada. Que lidou com uma lesão. Quem em sã consciência acha que o Brock Purdy não vai ter oscilação. Sabe? Quem em sã consciência acha que o Brock Purdy não vai ter oscilação. Vai ter, é normal. Sabe? Aí já começa. Ah, o garópo, É a mesma coisa. O... O torcedor de São Francisco, me desculpe aqui, eu falo com todo o respeito, mas quando o Garópolo estava jogando no Story ers naquela época que o time foi Super Bowl, o torcedor de São Francisco fazia de tudo para que se acreditasse que o Garópolo era um jogador acima do que ele é, quando ele nunca foi. Né? E está incorrendo no mesmo erro com o Brock Purdy, apesar de eu achar que o Purdy vai ser melhor que o Garópolo na carreira. Tá? Uma tentativa, assim, uma coisa de jogar o cara para cima, desnecessária porque o que ele precisa é fazer o seu trabalho, ele vinha fazendo muito bem. Agora, a raiz do problema não é o Purdy. A raiz do problema é um ataque aéreo, que, um ataque, desculpa, terrestre, que ficou inefetivo nas últimas três semanas. Tá? Basta olhar o Christian McCaffrey como corredor nas últimas três semanas. A gente vai ver que, que, que há uma queda bem considerável da produção dele como, como corredor. São, na verdade, nas últimas quatro semanas, mas quantos os Cowboys já tinham passado o rodo, então a coisa fica menor. Mas ele tem, nas últimas... Três partidas, 43, 45 e 54 jardas terrestres, né? A gente sabe que isso pro Christian McAfee é muito pouco. E aí você coloca o Brock Purdy em situações óbvias, e aí aparece um pouco mais esses defeitos do Purdy, que até então eram colocados um tanto de lado. E no lado defensivo, e eu quero falar de, de Cincinnati, antes que o torcedor de Cincinnati ache que a gente não vai falar, perdão, tá? é porque é uma equipe que, os 49 foram uma equipe que começaram voando a temporada, né? Então a gente precisa falar, mas, Gullio, é, Steve Wilkes nunca fechou o sistema dele com essa defesa, né? Eu nunca entendi essa contratação do Steve Wilkes.
1: Eu acho que o problema da defesa, especificamente, é... Claro, tem muito Steve Wilkes também, mas eu acho que individualmente também tá pesando um pouco. Perfeito, acho... é, é um bom ponto, porque também se tem esse
0: hábito, se joga tudo pra, pra alguém, perfeito segue lá.
1: Sabe, o... eu vejo os 49ers perdendo muitos tackles recentemente. Eu vejo que o time dos 49ers, eu sei que o Eric Armstead, ele apareceu bem ontem, mas eu não consigo lembrar de uma outra grande partida dele nessa temporada. O Nick Bosa, que é o cara que é o super-head dos 49ers, ele não tá jogando no nível do Nick Bosa que a gente espera que ele jogue, na minha opinião. Então, assim, eu concordo que o Steve Wilkes, ele é parte do problema, tá? Mas eu vejo muita gente colocando como se ele fosse o único problema. Como se os jogadores não estivessem jogando bem por <risos> conta dele. E eu não perfeito, acho que é isso nenhum.
0: O Steve Wilkes não perde tackle, sabe? É, é esse o meu ponto, o Steve Wilkes não perde tackle. É perfeito. Mas, desculpa, eu queria falar um pouquinho sobre o Cincinnati Bengals. Né? Esse time é muito perigoso quando os caras estão bem, né? É muito perigoso, cara. E, e esse tal de Jamar Chase é bom de bola, hein?
1: Cara, eu, eu fiquei feliz vendo o jogo ontem. É, é legal ver esse ataque dos Bengals, né, Devão? Ah, a é gente boa, tem críticas, cara. cara. A gente tem críticas válidas. Eu acho que o, o quanto que a gente fala sobre a falta de agressividade do Zach Taylor, não do Joe Burrow, do Zach Taylor, a, como o time tá muito, muito preso em shotgun, às vezes isso limita um pouquinho, são críticas válidas. Mas esse ataque com o Joe Burrow de quarterback jogando saudável, com o Jamar Chase, com o T. Higgins, com o Tyler Boyd sempre aparecendo. Vai ser sempre divertido, vai ser sempre muito legal de se assistir e legal de analisar também. É,
0: e assim, ó, o que, eu, o que eu falo, né? a gente tem essa crítica porque fica meio dogmático esse ataque, né? quando não é o que a gente quer ver, a gente quer ver um pouco de variação. Mas ontem a gente viu um, um pouco mais de equilíbrio, né, a gente viu um pouco mais de, de equilíbrio nesse ataque, correndo um pouco melhor e tudo mais. Então, eu vou eu, eu acho que teve a melhora, mas também teve melhoras de performance, como você falou, né? Às vezes a gente tava colocando muita coisa na conta de treinador e tal, mas é aquilo, o Burrow não tava jogando tão bem, o Jamar Chase também não tava, talvez, aparecendo tanto e por aí vai. E defensivamente esse time melhorou muito nas últimas semanas, tá? Esse time melhorou bastante. Fazia tempo que eu não via o Cincinnati Bengals jogar tão bem
1: defensivamente. Tá. Quem acompanha a gente há mais tempo, acho que até os assinantes principalmente, é, ouviram muito da gente falar do Logan Wilson e do Pratt. É. De como a dupla era subestimada, como os dois jogadores evoluíram muito e os dois aparecendo com interceptação ontem.
0: É. E o, o Trey Hendrickson nas últimas semanas desandou a jogar bem, tá? Tá jogando o fino da bola. Vamos rapidinho tá? Falar que... Ah, só pra complementar esse bem Bengals, tá muito vivo pelos playoffs, 4-3, tá? E eu apostaria que vai a temporada Vamos rapidinho, Bully, uma linha. Cowboys e Rams.
1: Acho que Los Angeles talvez não seja o time que a gente esperava.
0: Eu acho que Los Angeles sentiu agora, sente a falta de profundidade do elenco, e os Cowboys mataram esse jogo em dois minutos, com aquela sequência. É... É... Pick Six Safety né, com o punch block e retorno do, do safety até na, na red zone. Ali eles mataram o
1: jogo. Vikings 24, Packers 10. Tem chipelas do Kirkusins, porque os Vikings iam chegar nos playoffs se ele não tivesse se machucado.
0: É, o Kirk Cousins rompeu o tendão de Aquiles e está fora da temporada. O ataque dos Packers é ruim. Essa é a palavra. 138, Colts 27.
1: O ah, Agente é um jogador interessante, né? É um cara que, três recepções, 153 jardas e um touchdown. E segue a toada dos outros
0: anos, né, do ano passado, home run guy. Mas assim, os Colts precisam corrigir alguns problemas defensivos, segunda semana tomando mais de 35 pontos. Jets 13, Giants
1: 10. Não vejam esse jogo, nem que te paguem pra isso.
0: Se você não trabalha com isso, não veja esse jogo. Tá? É... Panthers 15, Texans 13.
1: Cara, é surpreendente essa vitória. Eu senti que a defesa dos Panthers possui um bom desempenho contra o C.J. Stroud.
0: Gostei também e o Bryce Young mostrou uma boa compostura. Tá evoluindo, né? o que não conseguiu no começo da temporada tá evoluindo. Seahawks 24, Browns 20.
1: Uh, legal ver esse, legal ver o Jackson smith aparecendo um pouquinho mais nesse ataque. Ele tem espaço para ganhar mais alvos. É e poderia
0: ter mais se o Pete Carroll não botasse ele tanto na casinha, tá? Vou dizer que ficou muito perto de perder esse jogo ontem e o PJ Walker ah, tadinho, é um coreback muito limitado e o time perdeu porque no final teve lambança tá? senão esse jogo poderia ter ido para outro lado é... onde é que eu me parei aqui, tá, é Ravens 31,
1: Cardinals 24 esse jogo foi mais fácil para os Ravens que o placar vai mostrar os Ravens são um time realmente dominante
0: exato, e o Gus Edwards teve uma tarde especial e Chargers 30, Bears 13
1: você que não ficou acordado até tarde vindo esse jogo, você não perdeu nada
0: o jogo acabou no primeiro tempo, tá? Eu tava escrevendo e esse jogo acabou no primeiro tempo. Agora os Cardinals tem, os Chargers tem que ter essas performances contra times fortes e não só contra os Bears. Pra quem queria falar só de futebol americano, ele acaba por aqui. Nós vamos rapidinho agora, tá? E muito obrigado a você que ficou até aqui, que quis ficar conosco até agora. Agora o assunto do futebol americano acaba e a gente tem aqui ainda cinco minutos no relógio, no máximo, pra falar sobre o Matthew Perry, né? O Matthew Perry Faleceu nesse final de semana, foi encontrado morto, o ator que fez o Chandler em Friends, além de outros papéis, obviamente, aos 54 anos, a gente lamenta. E, e eu sou um grande fã de Friends, o Bulho, porque eu também sei que é um grande fã de Friends, né? E, e somos de gerações completamente diferentes. Eu completo 40 anos daqui é, 10 dias, o Bulho tem 25. É 25 Bully. Eu nunca sei se é 25 ou 26? 24. 24. Ah, 25. Já estava te envelhecendo. E os dois são. Fuzzy Friends. Então, na nossa singela homenagem, nós separamos três momentos é, do grande Chandler Muriel Bing, né? que cada um gosta é, na série Friends. Pode ser uma cena, uma frase, o que for. E aí, Bully, eu deixo você começar com o seu terceiro, por favor.
1: Cara, o meu terceiro, é, ele, é, ele é muito específico. Não sei se você vai lembrar desse episódio, Deivão. Um que o Chandler chega em casa e ele acha uma fita que a Phoebe deixou, é. e ele acha que é a Mônica comprando uma fita pornô pra ele de antes namorados. <risos> a reação dele vem da fita, ele... What's more never? What's more never? Ele Esse é episódio deixado. é muito bom. Cara, é muito bom.
0: Esse episódio é muito bom. O meu terceiro também tem uma fita, envolve uma fita, mas é um que eles combinam com a Mônica de fazer um presente manual, né? Uma ideia besta, porque eu também nunca conseguiria fazer, eu sou uma anta pra essas coisas, tá? E aí ele não encontra nada e ele resolve dar uma fita gravada com músicas bonitas. Só o que ele não se lembra é que tem a voz da Janice na fita. Tá? E aí quebra todo o clima dele com Mônica Geller. Qual é o seu segundo bulho?
1: Acho que o segundo é, é o duelo individual entre o Chandler e a Phoebe, quando os dois estão flertando e... Ah, maravilhoso, brigando, cara! De verdade, cara, saber... maravilhoso! Cara, eu acho que esse é o meu episódio favorito da série, inclusive.
0: Ai, cara, esse episódio é muito bom. Que aí ela manda ele tirar o sutiã dela, não é? Aí ele, para, é, para, para, ele... perdido. Ela chega
1: com a olho aberta, ele, para, para, para. E aí ele se declara pra Mônica. Isso, e a Mônica é tá isso. no banheiro.
0: É esse mesmo. Cara, muito bom. O meu segundo favorito é o que ele não sabe com qual irmã do Joey ele dormiu. E aí ele vai... Isso na... é
1: maravilhoso.
0: E aí ele vai na casa lá e elas são todas iguais. E todas têm nome parecido e no fim ele acaba levando o soco de uma delas. tá ah, aqui tem spoiler porque Friends tem 200 anos, tá, gente? É, galera, é tipo... acabou em 2004, na boa. É, é oh, tipo, se aí. você não viu Rock Balboa, né, ou, ou Star Wars, não tem como se poupar de, de spoiler. E, cara, é maravilhoso, assim, ele tentando achar uma alternativa e não encontra. E o seu primeiro, qual é?
1: Ah, meu primeiro não, não tem como ser outro. O, o Chandler e o Joey, ganhando o quiz vai <risos> ficar com o apartamento da Mônica e assim, to toda a reação deles ganhando o quiz, mas eles entrando no apartamento da Mônica no cachorro do Joey.
0: Essa cena é maravilhosa, mas eu vou com outro aqui eu vou com o que eles estão comprando uma casa, ele e Mônica já nas últimas temporadas, e descobrem que Janice é sua vizinha vai, será sua vizinha, e aí ele inventa pra ela que ele ainda ama ela, e por isso eles não podem ser vizinhos, porque isso vai dar problema e aí a Janice desiste de comprar a casa pra ficar com o marido dela e diz que vai ser forte. E aí, inclusive, beija o, o Chandler que fica desesperado.
1: Cara, aí... é, eu, tem, tem dois minutinhos sobre a narração. Vou, vou aproveitar pra falar uma coisa rápida, tá? Ah. É, Friends e todas essas coisas que a gente fala aqui, futebol americano, é, coisa da televisão, todas essas coisas elas são muito fortes em relação à memória afetiva das pessoas. Exato. Acho que, que tudo isso que a gente faz a gente, a gente mesmo, eu e o Davis, mas o Betinho, a Ana, o, o Kurt, qualquer pessoa que produza conteúdo sobre essa parada, é uma coisa que a gente faz, que a gente gosta de fazer, justamente para essa memória afetiva. De trazer coisas boas, que a gente... É legal pra gente escrever, é legal pra gente ver jogo, é legal pra quem tá ouvindo o podcast, pra trazer um momento de, de leveza, assim, do trânsito, na academia, em qualquer lugar. Então, tipo, eu não sou uma pessoa que fica muito sentida com morte, de, de famoso, de celebridade assim, mas essa me pegou um pouquinho essa eu fiquei realmente chateada porque eu gostava muito de Friends, assim, disparado minha série favorita, então é, é coisa da vida, infelizmente, todo mundo vai morrer um dia mas quem não teve a oportunidade de ver a série é, cara, senta, vê tenho certeza que você vai gostar, mesmo que você não goste tanto da primeira temporada, mas vai valer muito a pena eu tenho certeza que vai se divertir demais
0: é isso, fica aqui o nosso adeus ao Matthew Perry né, que esteja num bom lugar e, e obrigado por todas as risadas. Valeu, meu amigo Henrique Bulho, até mais, tamo junto e tchau!